0: devocional del día de hoy, el poder de la oración. Vamos a la palabra del Señor, Efesios capítulo 3, verso 14. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Santiago capítulo 5, verso 16. Confiésense los pecados unos a otros. Y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Estás preocupado por tus seres queridos? ¿Tienes un hijo o una hija que está viviendo una vida que a ti como padre no te agrada? ¿No crees que sea la correcta? ¿Te parece que es una manera incorrecta de llevar su vida? Quizás has hablado con ese hijo con esa hija y no te escucha. ¿Qué puedes hacer? Como preguntaba un predicador en estos días, ¿cuánto tiempo estás pasando de rodilla? Y cuando hablo de rodilla no tiene que ser literalmente de rodilla, pero cuando hablo de rodilla es refiriéndome a la oración. ¿Cuánto tiempo estás pasando orando por tu familia? Y, y aquí está el desafío. Si tú no estás orando por ellos... ¿Cómo tú esperas que las cosas cambien? Billy Graham, un gran predicador del que te hablaba en el día de ayer o antes de ayer, dijo que si él tuviese que vivir nuevamente, él predicaría menos y oraría más. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. La Biblia dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5.16 Y cuando leo este versículo siempre me gusta aclarar que cuando la Biblia habla de justo, no habla de justo según tus obras. Porque como decíamos en el estudio bíblico de anoche, ninguno es justo por nuestras obras. Somos justificados a través de Cristo. Él nos hace justos. Él nos justifica. Si tú estás en Cristo, Dios te ve justificado. Si tú no estás en Cristo, entonces no calificas. ¿Por qué? Porque no eres justo Justo a los ojos de Dios. Solamente a través de Cristo hemos sido justificados. Y la oración del justo es poderosa y es eficaz. Hablar se puede convertir en un regaño. La gente se puede enojar. Eh, eh, se puede molestar. Pero la oración. Hmm, la oración es eso que hace que llegue el verdadero cambio. En la vida de alguien. Así que si algo hoy te está molestando. Si algo hoy no te gusta de tu vida, de lo que está viviendo tu familia, de lo que estás viendo a tu alrededor, tienes una manera de hacer algo y es orar. Ora, ora, ora por esas cosas que están sucediendo, ora por eso que no te gusta. La mamá de John Wesley, un gran predicador y reformador, dice que oraba todos los días por su hijo. Y yo he escuchado muchísimas historias de hombres y mujeres cuyas madres oraban por ellos. Dios levantó a esos evangelistas para ser gigantes en el reino. Y eso es lo que puede suceder cuando nosotros oramos más y criticamos menos. Oramos más y nos quejamos menos. Así que mi consejo esta mañana, como dice un predicador que no me pediste, <ríe> es comienza creyendo lo que Dios dice sobre tus seres queridos. Y no lo que otros están diciendo. Sigue creyendo. Y sigue orando. Y Dios responderá a su tiempo. Y conforme a su voluntad. Pastora, pero es que yo tengo muchos años orando. Sigue orando. Pastora, pero es que no veo que pasa nada. Sigue orando. La oración no es una oración microonda No es una respuesta instantánea. Porque en todos esos años de oración. Estoy seguro que algo Dios ha empezado a trabajar en ti. Y también en esa persona por la que oras. Que tú no lo veas físicamente no quiere decir que no está sucediendo nada. Escúchame, que tú no lo veas físicamente no quiere decir que no está sucediendo nada. El mundo espiritual actúa de maneras que si, si tú no tienes los ojos espirituales abiertos, no lo entenderías. Así que sigue orando y sigue esperando. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Soy la pastora Liselot Rijo de la iglesia Casa de Su Presencia y deseo que tengas un feliz día.